0: 零五五第二节，周初敬德思想对神权政治的修正。绝对相信我生有命在天的泱泱大国商被小邦周打败，使周人在历史的反省中产生了对天命的怀疑。我不可不兼于有下，亦不可不兼于有因。我不敢之曰有下服天命，唯有历年；我不敢之曰不其言，唯不敬厥德，乃早坠绝命。我不敢之曰，有因服天命，唯有历年；我不敢之曰，不其言，唯不敬绝德，乃早坠绝命。所以，他们在建国之初就制定了敬德保民的主导思想，把从政的重点从神权向人治的方向转移，把从政的重点从神权向人治的方向转移。不是说周人不相信天命，周人还是把天放在第一位的。不过，他们跟殷人绝对相信天命而放纵自己的态度决然不同。他们认为天命是一切的根本，但又认为天命离场，天位匪臣，要保有天命，必须靠自己的努力去维持，靠自己的道德去维持，使他永远陪我有周不转移。这是周人敬德保民思想的落脚点所在。墨子非命引真本太子发的文字说：“呜呼，君子！”天有显德，其行甚彰；唯见不远，在彼殷王。为人有命，为敬不可行，为计无义，为报无伤。上帝不长，久有以亡；上帝不顺，著享其丧。唯我有周，受之大地。太子发誓，尚书以文。从这段话，我们可以看出，周人接受殷王国的教训，提倡敬德保民。具体而言，主要是针对因为敬不可行和为报无伤而失国的情况提出的。因因不敬德，残暴伤民而亡国。周从反面接受教训，就要从敬德保民两方面努力维护自己的统治。敬德包括的范围很广：尊祖敬宗、亲亲孝友、尽心治民、不怠惰、不抗议、慎刑罚、行教化。大凡信仰、道德、治政态度、治政表现。政策、刑罚的各个方面都归入了德的范畴。依据德的原则，周人坚持统治者对天对祖要诚，庶己要严，治政要勤，要与人为善，不得已用刑要慎之又慎。这显然是有鉴于殷末诸王荒淫失国对执政者提出的要求。皇天无亲，惟德是辅。欲修厥德，永言配命，自求多福。周人认为。皇天不会偏袒任何人，只帮助那些有德的人，用自己的德去保持天命，巩固自己受命者的地位，自己给自己求取更多的福佑，这才是真正的保有天命。这种靠自己的力量、靠道德的力量去维持天命的思想，无疑是进步的因素。敬德一个最重要的内容就是保民。周人从因灭亡的事实中看到，不关心民众的生存。就会引起民众的反叛，所以特别强调对民众愿望、情绪、生活、好恶的重视。周人认为，执政者无于水间，当于民间，因为天视自我民视，天听自我民听，民之所欲，天必从之。民众的向背反映着天的支持与否，所以他们特别强调执政者一定要保民。书《康诰》记载，周公在封建其弟康书时，曾说过这样一段话：“敬哉，天位匪臣，民情大可见。小人难保，往尽乃心。吴康好逸欲，乃意其民。”这段话的意思说：务必要敬德呀，天命可不是百分之百能相信的。民众的好物能体现天的好物。小人难以对付，你千万不要贪图安逸。这样你才能治理好你的属民。在这里，周人把天意和民意结合起来，甚至在某种程度上把民意看成是天意的体现。这确实是看到了民众的力量之后做出的结论。书周书之中，周公、赵公对成王和其他王室成员的教导以保民的内容为最多。他们谆谆嘱咐执政者要弱保赤子，为民其康义要知小人之一。能保护于庶民，无比民忧。不要乱罚无罪，杀无辜，战战兢兢，唯恐在这个问题上出漏子。反映了他们却是把保民作为保有天命的中心问题来对待的。之所以如此，是因为民众的问题最直接地关系到统治阶级的政权安危。尽管当时人们可以用神秘主义的观点来看待这一切，但清醒的政治家却不能不面对现实。周初敬德思想对神权及天命思想的修正，在天命观念中纳入了人治和道德的内容，这是中国思想史上的一个大进步。自然，明德也好，保民也好，周人归根结底是把他们当作维持天命的手段来使用的。不过，唯其如此，明德保民的思想才能在继承就有的鬼神信仰的同时，强化其道德内涵。用人治和道德限制神权的发展，最终把神权排除在其主导地位之外。敬德保民思想把民情当作天意的晴雨表，在神学里注入最现实的内容。这是中国理性文化思潮的开始。以此为标志，中国政治开始逐渐走上不与怪力乱神的面向人伦的政教体制，神学逐渐被推向神道社教的附属地位。